0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce quatrième épisode de Canada Ouvre-toi. Alors aujourd'hui, comme promis, on va parler de la résidence permanente. Mais juste avant de rentrer dans le sujet, j'ai deux petites annonces à vous faire. La première, c'est que j'organise un webinaire gratuit mardi 17 janvier à 12h30, heure de Toronto. Et à travers ce webinaire, je vais vous expliquer les opportunités d'immigration euh, pour toutes les personnes qui parlent français et qui veulent s'établir en dehors du Québec. Donc, je vous ai mis le lien d'inscription dans les notes. Euh, N'hésitez pas, en plus, euh, vous aurez l'occasion également de de poser vos questions. La deuxième annonce, euh, c'est que le tirage pour Entrée Express a repris cette semaine. C'est le 1er de 2023. Il n'y en avait pas eu depuis novembre 2022. Euh, et donc, du coup, le score a été de 507 points et 5550 invitations euh, ont été envoyées. Alors, pour ceux pour qui c'est un peu du charabia, ne vous inquiétez pas, euh, je vais vous donner un peu plus d'informations, là, comme on, on va parler de la résidence euh, permanente. Mais voilà, c'était juste pour vous donner cette petite annonce immigration. Donc, maintenant, on va passer dans le vif du sujet. Comme d'habitude, on se refait notre petite carte mentale. On a immigration, on a réfugié, on a citoyenneté. Dans l'immigration, on avait la résidence temporaire et la résidence permanente. La résidence temporaire, on a, on a évoqué les trois sujets étudier, travailler et visiter le Canada dans les trois premiers épisodes. Maintenant, on va passer dans la résidence permanente. Ce qu'il faut savoir dans la résidence permanente, c'est qu'il y a quatre volets. Il y a l'immigration économique, il y a le regroupement familial, il y a les réfugiés et enfin, il y a les considérations d'ordre humanitaire. Comme vous voyez, il y a beaucoup à couvrir, donc évidemment, je ne pourrais pas parler de tout ça aujourd'hui. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, on va seulement parler du volet économique et qu'ensuite, dans les épisodes suivants, on traitera euh, du regroupement familial, des considérations d'ordre humanitaire et enfin des réfugiés. Alors déjà, commençons par le début, qu'est-ce qu'un résident permanent donc, j'ai pris la définition euh, de l'article 2 de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Et concrètement, un résident permanent, c'est une personne qui a le statut de résident permanent et n'a pas perdu ce statut au titre de l'article 46. Donc, un peu plus tard dans l'épisode, je vais vous expliquer euh, les raisons pour lesquelles vous pouvez perdre votre résidence permanente. Euh, mais de manière grossière... Euh, on aime dire, en fait, qu'un résident permanent, concrètement, il a les mêmes droits qu'un Canadien, sauf qu'il ne peut pas voter, il ne se peut pas, il ne peut pas se représenter aux, aux élections et il ne peut pas faire partie d'un jury. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la résidence permanente, c'est une étape, en fait, nécessaire avant d'obtenir la citoyenneté canadienne. Ce qu'il faut savoir aussi, euh, c'est que quand vous appliquez pour la résidence permanente, vous pouvez aussi inclure votre époux ou conjoint de fait ainsi que vos enfants à charge. Donc, c'est-à-dire que quand vous envoyez votre application, tout le monde est inclus et ils obtiendront la résidence permanente en même temps que vous. Donc maintenant, je vais vous expliquer de manière générale le processus de, pour obtenir la résidence permanente, que ça soit dans la catégorie économique ou dans la catégorie familiale. Donc, une fois que vous avez choisi la catégorie pour laquelle vous êtes éligible et admissible et que vous avez payé les frais, vous allez tout envoyer, soit par papier, soit à travers un portail, donc de manière électronique en ligne. Et il, y a, il va y avoir une première sélection. Donc, c'est pour s'assurer que tous les documents ont été inclus, que vous avez bien euh, rempli et signé tous les formulaires. Et ensuite, l'agent des visas va vérifier que vous êtes effectivement éligible euh, dans la catégorie pour laquelle vous avez envoyé votre demande. Une fois que cette éligibilité est faite, dans ce cas-là, on va passer à l'évaluation de votre admissibilité. Donc, on va aussi regarder vos examens médicaux, on va regarder vos données biométriques, on va aussi euh, faire un état de lieu au niveau de la sécurité, si vous avez un KG judiciaire et si oui, pour quel type d'infraction vous avez, vous avez été euh, condamné. Et ensuite, après cette étape, euh, selon les besoins, donc ça, cette prochaine étape, elle n'est pas obligatoire, mais l'agent des visas peut aussi vous contacter afin de vous demander de vous rendre à une entrevue. Ça peut être si jamais il a des doutes euh, sur la véracité des informations ou s'il si y a des informations qui n'étaient pas assez claires et il a besoin d'avoir euh, une confirmation par rapport à cela. Donc, c'est totalement possible qu'on vous convoque pour une interview. Et à partir de là, une décision va être émise. Donc c'est-à-dire, c'est soit vous allez recevoir euh, le document de confirmation de résidence permanente ou vous allez recevoir un refus. Si vous recevez un refus, vous allez recevoir une lettre qui va vous expliquer les raisons pour lesquelles euh, votre demande n'a pas été euh, n'a pas été acceptée. Et par contre, si c'est approuvé avec euh, ce document de confirmation de résidence permanente, c'est avec ça que vous allez pouvoir vous présenter à la frontière pour activer votre statut de résident permanent. Ou si vous êtes déjà sur le territoire canadien, dans ce cas-là, on va vous demander de prendre rendez-vous dans dans un des bureaux d'IRCC qui se trouve au Canada. Et là aussi, on va vous appliquer, on va vous appliquer votre, votre statut. C'est seulement à partir de là que vous êtes considéré résident permanent. Recevoir la lettre, vous n'avez pas encore le statut. Donc, c'est-à-dire, si vous êtes à l'étranger, vous ne comptez pas encore. Si vous êtes sur le Canada en tant que visiteur, travailleur ou étudiant, vous avez toujours ce statut-là jusqu'à ce que vous activiez euh, votre... Euh, votre lettre. Et ensuite, la dernière étape, une fois que votre euh, statut de résident permanent est activé, dans ce cas-là, vous allez recevoir euh, une carte de résident permanent. Donc voilà, c'était vraiment euh, une vue générale du, de tout le processus afin de devenir euh, résident permanent. Euh, il faut savoir en fait que les trousses de demande euh, avec tous les formulaires, tout ça, vous pouvez les trouver directement sur le site euh, d'IRCC. Euh, évidemment, selon votre situation, selon aussi le, le pays d'où vous venez, les formulaires peuvent changer ou on peut vous demander de, de rajouter des documents supplémentaires ou de remplir des formulaires euh, additionnels. N'oubliez pas aussi que si vous engagez un représentant, qu'il soit payé ou non, vous devez aussi remplir un formulaire euh, qui s'appelle IMM 5476 euh, pour... Euh, pour montrer officiellement que vous donnez l'autorisation à cette personne de vous représenter auprès euh, auprès d'IRCC. Et l'autre chose aussi que je que je voulais vous dire, c'est par rapport euh, au fait que on appelle ça un statut de résident permanent, la résidence permanente, pardon, mais elle peut aussi se perdre. La résidence permanente peut se perdre. Et donc du coup, il y a cinq manières, euh, cinq raisons, pardon pour lesquelles vous pouvez perdre votre statut de résident permanent. Donc je vais juste vous les énumérer, je ne vais pas rentrer dans, dans les détails, on pourra en parler dans un, dans un épisode euh, suivant. Mais en fait, euh, la première raison pour laquelle vous pouvez perdre votre statut de résident permanent, c'est lorsque vous devenez citoyen canadien. Comme je vous l'ai dit, la résidence permanente est une étape nécessaire avant, avant d'être naturalisé. Donc voilà, une fois que vous devenez euh, citoyen canadien, vous n'êtes plus résident permanent. L'autre chose, c'est si jamais vous n'avez pas respecté euh, les, les obligations de résidence, euh, parce qu'effectivement, pour pouvoir conserver votre statut de résident permanent, vous devez respecter un certain nombre de jours sur le territoire canadien, et si ce n'est pas le cas, eh ben vous pouvez perdre votre statut. Euh, si jamais il y a euh, une demande de quitter le territoire, vous pouvez aussi perdre votre statut. La quatrième raison, euh, c'est si on détermine que vous n'êtes pas réfugié ou que vous ne pouvez pas bénéficier de la protection du Canada, dans ce cas-là, vous perdez votre statut. Et ensuite, la dernière raison pour laquelle vous pouvez la perdre, c'est si vous décidez volontairement de renoncer à votre statut de résident permanent. C'est quelque chose qui est, qui est totalement possible, euh, mais il faut que ça soit une décision volontaire. Donc voilà, Donc là, vous avez euh, une idée du processus général de comment obtenir la résidence permanente, quelle que soit la catégorie dans laquelle vous appliquez, et aussi, quelles sont les raisons pour lesquelles vous pouvez la perdre. Donc maintenant, on va rentrer plus en détail euh, dans la catégorie économique. Alors tout d'abord, je vais juste vous donner quelques chiffres pour vous donner une idée, de, une idée vraiment de, de l'ampleur euh, de la résidence permanente au Canada en général et ensuite l'impact économique. Donc en 2021, il y a eu plus de 406 000 nouveaux résidents permanents. Et en 2022, le record a été battu. Là, le chiffre a été donné euh, il, y a, il, y a, il y a quelques semaines. Euh, il y a eu plus de 437 000 nouveaux résidents permanents acceptés en 2022. Et le gouvernement a pour objectif d'augmenter ces chiffres pour atteindre un objectif de 500 000 nouveaux résidents permanents d'ici à 2025. Donc, c'est-à-dire que sur les années 2023 à 2025, on va quasiment avoir plus de 1,5 million de nouveaux résidents permanents. Euh, dans toutes les catégories que je vous ai énumérées au tout début, donc euh, économique, regroupement familial, considération humanitaire et réfugiés, la catégorie de l'immigration économique, en fait, elle est la principale source d'admission des résidents permanents au Canada parce qu'en fait, elle représente environ 62% des admissions en 2021. Et en fait, on, on voit que ça correspond à la tendance euh, au cours des quatre euh, des quatre dernières années et en fait la raison c'est que bah en fait cette, cette, ces catégories économiques euh, elles aident en fait le Canada à booster à booster l'économie et euh, c'est pour ça qu'on recherche des des candidats qualifiés donc ce qu'il faut savoir c'est que il n'y a pas une seule voie pour accéder à la résidence permanente il y en a il y en a plusieurs et donc du coup là je vais vous en énumérer Plusieurs, mais je vais faire la distinction en fait entre les programmes au niveau fédéral et les programmes au niveau régional. Donc, vous verrez, il y a pas mal de programmes. Euh, donc, je vais vous expliquer juste en quelques lignes en quoi consiste chacun d'entre en, eux. Euh, comme vous le savez, cet épisode, c'est vraiment le Béaba de, de l'immigration. Donc, de toute façon, je vais vous présenter chaque programme, mais on prendra le temps plus tard de, de vraiment dans, rentrer dans le détail dans, de chacun d'entre eux. Donc, je vais commencer par euh, les programmes au niveau fédéral. Donc, le plus connu, c'est Entrée Express. C'est le programme euh, Entrée Express. En fait, c'est un programme en ligne et, euh, qui gère les travailleurs qualifiés. Et en fait, ce programme-là, euh, il faut que vous prévoyez d'habiter à l'extérieur de la province de Québec. Parce qu'en fait, euh, la province de Québec sélectionne ses propres travailleurs qualifiés. Donc, voilà, ça, c'est une distinction importante euh, à savoir. Et donc, du coup, Entrée Express a trois programmes d'immigration. Donc, là encore, c'est encore des sous-catégories dans les sous-catégories. Donc, euh, ces trois programmes d'immigration, il euh, y a la catégorie de l'expérience canadienne, le programme des travailleurs qualifiés et le programme des travailleurs de métiers spécialisés. Le, la catégorie de l'expérience canadienne, en fait, ce sont pour les travailleurs qualifiés qui ont de l'expérience de travail au Canada. Et en fait, c'est cette expérience-là, elle, elle doit avoir été acquise dans les trois années précédant la demande. Ensuite, le programme des travailleurs qualifiés, ça, ce sont pour les travailleurs qui sont, qui ont de l'expérience de travail à l'étranger. Et euh, pareil, il faut, il faut satisfaire à certains critères. Donc, en fait, ce programme-là, l'avantage, c'est que vous pouvez appliquer depuis l'étranger. Vous n'avez pas besoin d'avoir été au Canada pour, euh, pour y appliquer. Et ensuite, le dernier programme, c'est les travailleurs des métiers spécialisés. Donc, en fait, euh, il faut avoir de, de l'expérience dans un métier spécialisé. Donc, le plus souvent, qu'est-ce qu'on qu qu appelle métier spécialisé C'est, par exemple, euh, si vous travaillez dans l'agriculture, dans les ressources naturelles, euh, si vous travaillez par exemple en tant que cuisinier, boucher, boulanger, pâtissier, si vous êtes contrôleur euh, dans l'aéronef, ce genre de choses, ce genre de, de travail est considéré comme euh, métier spécialisé et donc du coup euh, vous êtes éligible à cette, euh, à cette catégorie, si vous êtes aussi dans le domaine du transport. Euh, vous êtes aussi, euh, aussi éligible. Donc en fait, chacun de ces trois programmes a des critères bien spécifiques. Donc en fait, il faut d'abord dé déterminer si vous êtes admissible. Comment ça va se passer C'est qu'il euh, y a des critères. Euh, les critères de base, c'est en fonction de l'âge, de votre diplôme, de votre niveau de, de, votre niveau de langue, euh, si vous avez de la famille au Canada... Euh, les études que vous avez faites, si vous avez fait des études au Canada, ou hors-Canada, ce genre de choses, si vous avez aussi une, une offre d'emploi et bien sûr votre nationalité. Et en fait, euh, chacun des critères va vous donner un certain nombre de points. Donc par exemple, si vous avez fait un doctorat, vous allez avoir plus de points que si vous vous êtes juste euh, arrêté à un, un certificat de un ou deux ans d'études. Donc en fait, tout le monde euh, va avoir un certain nombre de points et vous allez devoir créer un profil en ligne. Et avec cette note, vous allez être mis dans un bassin. Donc, vous allez être en concurrence avec des gens du monde entier qui ont tous un certain nombre de points. Et régulièrement, le gouvernement va piocher et va décider d'accord. Alors, aujourd'hui, on va envoyer 5000 invitations à présenter une demande à tous les participants qui ont plus de 500 points. Et donc, du coup, tous ceux qui ont plus de 500 points, là, vous allez pouvoir euh, présenter une demande pour la résidence permanente. Donc là, c'est pour ça que c'est très important, en fait, en avance de préparer tous vos documents, parce qu'une fois que vous recevez cette invitation, vous avez seulement 60 jours pour présenter votre demande. Si vous ne le respectez pas, vous retournez dans le, dans le bassin. Donc euh, les rondes d'invitation, en général, elles se, enfin pour les derniers mois, elles se sont déroulées à peu près toutes les deux semaines. Là, depuis le mois de novembre, euh, on n'en a pas eu. Et puis il se trouve que euh, mercredi 11 janvier, ça a repris et le nombre de points minimum était de 507 points. Donc ça veut dire que tous ceux qui avaient plus de 507 points ont, ont reçu une invitation. Euh, une invitation à présenter leur, euh, leur demande pour obtenir la résidence permanente. Juste pour vous donner une idée des, du nombre de personnes qui sont euh, dans le bassin. Alors, en tout, il y a. Au jour d'aujourd'hui, là euh, au jour du, du dernier tirage du 11 janvier, il y avait 243 255 personnes dans le bassin. Et il y a seulement 5500 personnes qui ont reçu leur invitation. Euh, leur invitation à, à présenter une demande. Donc, vous pouvez réaliser quand même que la, la compétition est très grande. Comme je vous ai dit, euh, là, il fallait avoir plus de 507 points et euh, il y a quand même 65 000 personnes qui ont entre 451 et 500 points. Donc, la compétition est vraiment dure. Et donc, du coup, votre rôle, ça va être vraiment d'essayer de maximiser votre, euh, vos points, en fait, pour pouvoir être... Euh, être repêché le plus, euh, le plus tôt possible. Donc voilà, une fois que vous avez euh, reçu votre demande, vous pouvez envoyer, euh, envoyer le tout. Alors voilà, c'était ça pour Entrée Express. Euh, la dernière chose aussi que je voulais spécifier, c'est que le gouvernement a l'intention euh, de commencer durant 2023. On ne sait pas encore quand, on ne sait pas encore comment. Euh, c'est que cette fois-ci, il a décidé de ne pas sélectionner seulement à partir des points, mais aussi d'ajouter d'autres critères en fonction de la pénurie de main-d'œuvre. Donc voilà, mais on n'en sait pas plus, mais dès que j'ai plus d'informations par rapport à ça, je, je vous en aviserai. Ensuite, euh, un deuxième euh, type de résidence permanente au niveau euh, fédéral, c'est le programme pilant Pilote, pardon, sur l'agroalimentaire. Donc en fait, il ouvre la, la voie d'accès à la résidence permanente aux travailleurs non saisonnés expérimentés dans des industries et des professions agroalimentaires précises. Donc en fait, euh, pour, déjà, pourquoi pilote? C'est que en fait, euh, le gouvernement, régulièrement, il fait ça, c'est qu'il se dit on va essayer un programme avant de le rendre permanent. Et le plus souvent, il peut faire ça sur un, deux ou trois ans. Et ensuite, si ça fonctionne, et ben du coup, ce programme est installé euh, de manière permanente. Donc là, ce programme pilote sur l'agroalimentaire, il a commencé en 2020 et c'est un programme pilote sur trois ans. Donc euh, d'ici la. la 2023, on saura s'il va devenir permanent ou pas. Et en fait, euh, il y a plusieurs critères, mais je voulais juste vous donner quelques informations par rapport, euh, pardon, par rapport au type de métier euh, qui, était, euh, qui était admissible. Donc, il y a les métiers, par exemple, dans tout ce qui est fabrication de produits de vente, donc euh, c'est-à-dire donc, si vous êtes bouché, euh, si vous travaillez dans la culture en serre et en pépinière, et si vous travaillez euh, au niveau de l'élevage d'animaux. Là encore, puisque le Québec établit son propre processus, processus de sélection en matière d'immigration économique, euh, en vertu de l'accord Canada-Québec, malheureusement, le programme pilote sur l'agroalimentaire ne s'applique pas à cette province. Voilà. Donc, l'autre programme dont je voulais vous parler aussi, ça s'appelle le programme des aides familiaux. Donc, le plus souvent, c'est si euh, vous voulez être gardien d'enfants en milieu familial ou euh, juste aider, les, par exemple, des personnes âgées euh, à domicile. Donc, pour ça, il faut quand même avoir euh, une offre d'emploi dans l'une de, 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 ces, de ces professions. Et il faut aussi respecter les exigences d'admissibilité. Donc, là aussi, c'est un, euh, un programme pilote. Donc on verra si plus tard, euh, ils, vont, euh, ils vont le faire de manière permanente parce que dans les années précédentes, en fait, ils ont déjà testé plusieurs programmes euh, et à chaque fois, en fait, ils changent les critères d'admission en fonction des, des résultats, des demandes, des problèmes qui ont pu se, se, présent, se, se présenter. Ensuite, si vous êtes entrepreneur, il y a deux programmes qui peuvent euh, s'appliquer à vous. Donc il y a le programme des travailleurs autonomes et euh, le programme de visa pour démarrage d'entreprise. Donc en fait, le programme des travailleurs autonomes, le plus souvent, c'est pour ceux qui ont une expérience euh, dans des activités culturelles ou sportives au niveau international ou si vous avez été travailleur autonome dans le domaine de la culture et du sport. Et en fait, il faut au moins avoir deux ans d'expérience et puis pareil, il y a un système de points, c'est-à-dire que si vous avez plus d'années d'expérience, bien sûr, vous aurez plus de points. Euh, mais voilà. Et les autres critères de sélection, c'est votre expérience, comme je l'ai dit, votre scolarité, votre âge, euh, votre niveau euh, en anglais ou en français, et puis votre capacité, euh, capacité d'adaptation. Voilà. Et l'autre programme dont je voulais parler, c'est le programme de visa pour démarrage d'entreprise. Donc, en fait, c'est vraiment apporter des gens, en fait, qui ont des entreprises innovantes, des entreprises qui peuvent créer des emplois pour, le Canadi pour les Canadiens ou encore qui va aider le Canada à... À, à être meilleur sur le, sur le marché mondial. Et en fait, euh, pour pouvoir bénéficier de, de ce programme, en termes d'admissibilité, déjà, euh, il faut détenir plus de, de 50% euh, des droits de, de vote rattachés euh, dans la compagnie. Et puis aussi, il faut être euh, appuyé par une organisation de type euh, des groupes d'investisseurs, comme, comme on l'appelle plus communément les « business angels », ou par exemple euh, d'un incubateur d'entreprise euh, qui vous appuie dans votre projet. Euh, c'est aussi en fonction de votre niveau de langue et, et évidemment il faut avoir suffisamment d'argent pour vous pour vous établir. Mais c'est vrai que au niveau euh, financier ça demande un apport beaucoup plus euh, beaucoup plus important. Donc c'est vrai que c'est pas n'importe quel entrepreneur. Qui peut, euh, qui peut appliquer dans ce dans ce type de, de catégorie parce que selon l'organisation selon désignée avec laquelle vous, vous pouvez faire affaire, on peut vous demander un investissement, par exemple, de 75 000 ou 200 000 dollars. Euh, Donc voilà. Euh, mais ces deux programmes-là... Euh, travailleurs aut autonomes et visa pour démarrage d'entreprise, ça reste quand même des, des programmes très marginaux parce qu'en fait, en 2021, il y a eu seulement 565 euh, résidences permanentes qui ont été euh, délivrées sous ces programmes. Mais euh, je, je tenais quand même à vous en parler. Donc voilà, là, on a fait le tour au niveau fédéral. Là, je vais juste vous présenter euh, quelques programmes au niveau... Euh, Régional. Donc déjà, il y a le Québec. Comme je vous l'ai dit, le Québec, euh, à cause de l'accord euh, Canada-Québec, euh, ils sont en mesure de choisir leurs propres travailleurs qualifiés. Donc du coup, ils ont aussi leurs propres euh, leur propre critères. Donc évidemment, euh, il faut présenter une demande de, certifica de certificat de sélection du Québec auprès du gouvernement du Québec. Euh, pareil, ils ont leurs propres règles, et puis ensuite, une fois que vous avez ce certificat, là, vous allez être en mesure de présenter votre demande de résidence euh, permanente à IRCC. L'autre programme, euh, donc en fait, c'est le programme des candidats dits province. Donc concrètement, c'est que chaque province au Canada va avoir la possibilité de mettre en place son propre programme d'immigration. Donc, en fait, les critères peuvent être en fonction euh, des études, de, des compétences, de l'expérience requise qui a été faite soit dans la province même ou, euh, ou à l'extérieur. Ils vont aussi euh, pouvoir mettre des critères par rapport au niveau de langue. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment, quand vous appliquez dans ce, dans ce programme-là, c'est que vous avez l'intention de vivre dans cette province. Donc, c'est-à-dire que si le Manitoba met en place un programme qui dit euh, que voilà, on recrute des entrepreneurs, par exemple, vous allez obtenir la résidence permanente, mais il faut que vous, vous alliez vivre au Manitoba. Et donc, du coup, vous allez obtenir quand même votre résidence permanente, mais il faut vouloir résider dans la province dans laquelle, euh, dans laquelle vous voulez appliquer. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir plusieurs types de programmes qui vont être... Euh, ciblé pour les étudiants, pour les gens d'affaires, pour les travailleurs spécialisés, pour les travailleurs semi-spécialisés. Donc, ça peut aussi vous donner plus de chances euh, d'obtenir la résidence permanente et ça peut aussi vous donner plus de points pour euh, être tiré au sort euh, dans Entrée Express parce qu'il faut savoir que certains programmes des candidats des provinces euh, sont liés à Entrée Express et que du coup, si vous recevez une... Euh, une lettre d'intérêt d'une province, cela peut vous apporter euh, 600 points dans, dans, votre, euh, dans votre profil Entrée Express. Ensuite, euh, il reste deux programmes euh, régionaux que je vais vous présenter. Donc il y en a un, c'est le programme pilote d'immigration dans les communes rurales et du Nord. Donc en fait, c'est un programme qui euh, a sélectionné sept communautés euh, à travers euh, à travers le Canada euh, ces communautés bah je peux vous les dire enfin il y en a il y a plusieurs villes en fait qui sont en Ontario comme Sudbury, euh, Thunder Bay, il y en a d'autres au Manitoba, y en a, au Manitoba, il y en a à Saskatchewan, en Alberta, en Colombie-Britannique et euh, en fait pareil, c'est pour pousser les gens à découvrir d'autres d'autres régions du, du Canada et aussi à combler les pénuries de main-d'œuvre. Donc là encore, même si vous appliquez à ce programme-là, euh, qui est un, un, un programme pilote aussi, c'est qu'en fait, il faut quand même que vous répondiez aux critères d'admissibilité d'IRCC, mais en plus aux exigences propres à la communauté. Il faut aussi que vous trouviez un emploi admissible euh, chez un employeur de l'une des communautés euh, participantes. Euh, il faut avoir reçu une offre d'emploi et aussi, si vous obtenez une recommandation de la part d'une communauté, et ben là, vous allez pouvoir présenter votre demande de résidence permanente. Donc c'est un peu pareil, c'est-à-dire que chaque communauté a ses propres exigences d'admissibilité, euh, son propre processus euh, de recherche d'emploi. Donc là aussi, c'est vraiment à vous de, de choisir là où vous voulez vous, vous, vous établir. Et donc du coup, il y a aussi euh, le programme d'immigration au Canada Atlantique, qui fonctionne un peu pareil sur le, sur le même concept, c'est-à-dire que euh, les provinces de l'Atlantique, donc il y en a quatre, hein. il y a les provinces de l'Atlantique, c'est le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve et Labrador, Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard. En fait, elles, elles veulent re recruter des travailleurs étrangers qualifiés ou des gens qui ont des diplômes euh, étrangers d'un établissement euh, canadien et qui veulent... Euh, venir s'installer dans l'une des quatre euh, provinces. Donc là aussi, elles ont mis en place euh, leurs, leurs critères qui leur sont propres afin justement de pouvoir aider euh, à l'échelle euh, locale. Et là aussi, euh, votre intention, c'est d'aller vivre dans cette, euh, dans cette province. Donc comme vous avez vu, vous, vous avez vu, il euh, y a vraiment deux de, de niveaux. Donc, il y a le niveau fédéral, le niveau euh, régional. Mais c'est vraiment à vous, en fait, de, de savoir où est-ce que vous voulez vous installer. Et puis aussi de savoir là où vous avez toutes vos chances d'obtenir votre résidence euh, permanente euh, bah, le plus facilement possible. Alors, évidemment, vous avez vu qu'il y a pas mal de programmes qui sont mis en place. Euh, en tout, je pense qu'il y a facilement une cinquantaine de, de programmes parce que, par exemple, le candidat des provinces, Manitoba, par exemple, lui-même peut avoir cinq programmes. British Columbia peut avoir cinq programmes. Donc, ça s'additionne vraiment. Donc, vous imaginez que, que les délais de traitement sont complètement différents, euh, surtout en plus, là, avec, avec Covid, ben, les demandes, elles ont, elles ont pris beaucoup de retard. Il y a certaines demandes qui, veut, qui peuvent prendre jusqu'à facilement 3-4 ans maintenant avec le retard qui a été pris. Euh, mais là, avec le gouvernement qui a injecté beaucoup plus d'argent euh, pour faciliter l'immigration, pour recruter plus d'agents, on espère vraiment en fait que les, les délais de traitement vont être accélérés. Et donc du coup, de la même manière que les délais de traitement changent d'une demande à une autre, déjà ça change d'une demande à une autre, mais ça change aussi euh, d'un pays à un autre, en fonction des, des bureaux d'immigration qui sont installés euh, à travers le monde. Mais aussi les frais, vous vous doutez bien que les frais euh, sont différents en fonction de la catégorie à laquelle vous appliquez. Et puis aussi euh, dans les frais, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez deux types de frais. Vous avez les frais de traitement et les frais relatifs aux droits de résidence permanente. On recommande toujours de payer les deux en même temps pour euh, accélérer le traitement de votre demande et pas prendre de de retard, mais vous avez la possibilité de payer euh, les deux, euh, les deux à deux étapes, euh, à deux étapes différentes. Donc voilà, en résumé, vous avez vu en fait que la catégorie de l'immigration économique, elle est vraiment essentielle en fait pour le Canada pour euh, atteindre ses objectifs. Euh, que ça soit pour la croissance de la population active, parce qu'on sait que la population en ce moment est vieillissante et que beaucoup de personnes vont partir à la retraite euh, pour satisfaire aux besoins du marché du travail et puis augmenter la, la productivité. Vous avez vu qu'il y a des programmes qui sont au niveau fédéral et d'autres au niveau provincial ou, ou plus largement régional et que du coup, les critères d'admissibilité, ils sont différents pour chaque programme et donc les délais de traitement et les frais vont donc varier. Mais il faut garder en tête que le processus pour obtenir la résidence permanente, quel que soit le programme, est le même. Et la dernière notion que je voulais apporter, c'est concernant le travailleur qualifié. Donc en fait, plusieurs fois à travers l'épisode, vous avez dû m'entendre parler de travailleurs qualifiés et travailleurs semi-qualifiés. Mais vous devez vous demander qu'est-ce qui est considéré comme qualifié ou non. Et en fait, ce que le, gouvern le, le gouvernement euh, utilise pour déterminer ça, c'est le système de classification nationale des professions 2021, ou CNP. Et en fait, ça sert à classifier les, les emplois. Parce qu'en fait, ils sont regroupés euh, en fonction de la formation, les études, l'expérience, les responsabilités nécessaires pour exercer une profession. Et il faut savoir, en tout, en fait, il y en a 500. Il y a 500 groupes qui ont été euh, créés. Et euh, en fait, on, ils sont euh, organisés en fonction de quatre niveaux de compétences et dix grandes catégories professionnelles. Donc en fait, c'est soit un code euh, va correspondre à un seul métier, par exemple dentiste, ou ça peut euh, correspondre à plusieurs professions, par exemple euh, pilote, navigateur, instructeur de pilotage de, de transport aérien. Et en fait, à chaque métier va être attribué... Euh, on a un code fer F-E-E-R. Et en fait, il y a six catégories. Donc, il y, a, il y a catégorie 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et en fait, par exemple, la catégorie 0, elle correspond à des postes de gestion. Donc, si par exemple, vous êtes directeur, vous êtes responsable. Et la catégorie 5 euh correspond par exemple aux professions qui nécessitent généralement une démonstration de travail à court terme et où on n'a pas besoin d'avoir fait des, des études. Donc ça peut être par exemple chauffeur-livreur euh, ou euh, distributeur de flyers par exemple. Et donc du coup, euh, on va utiliser ce code et euh, la catégorie faire pour savoir si un emploi est qualifié ou non. Donc, par exemple, pour Entrée Express, on va vous demander, par exemple, d'avoir un métier ou de l'expérience dans les catégories 0, 1, 2, 3. Dans certains programmes euh, de candidats des provinces, eh ben, on va accepter euh, d'avoir de l'expérience dans le Faire 4. Donc, voilà, c'était juste pour euh, vous apporter cette, euh, cette précision euh, sur comment savoir si un emploi est qualifié ou non. Donc, c'était euh, le volet économique. Dans les épisodes suivants, nous verrons le reste des catégories de, de résidences permanentes. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez vraiment pas si vous avez des questions. Euh, vous pouvez me les envoyer sur Instagram ou par email. Encore, je, je mets mes, mes coordonnées dans les notes de l'épisode. Et puis si vous voulez découvrir les opportunités d'immigration en dehors du Québec en tant que francophone, même si ce n'est pas votre langue maternelle, je vous invite vraiment à vous inscrire à mon webinaire qui se déroulera le mardi 17 janvier 2023 à midi et demi heure de Toronto, donc 18h30, heure de Paris. Je vous ai mis également le lien d'inscription dans les notes de l'épisode. Et si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager avec vos amis, votre famille et toute personne intéressée par le Canada. Je vous remercie d'avance pour les 5 étoiles et les commentaires et je vous souhaite une belle journée et on se retrouve au prochain épisode.